2: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rural Britannia. Det är fredag 29 december. Vi närmar oss slutet av 2023. Vi ska starka kliva in i 2024. Men vi ska först och främst ta ner den fotboll som har spelats de senaste dagarna. Och vad passar bättre, Fabian, än att vi under torsdagen... Kom på den briljanta idén att sammanväva de två antagonisterna, Johan Ryn och Pierre alltså jag
3: hör, Jag hör din hånfulla glädjande röst hela vägen ner från bara i Skåne upp till Norrköping via Örebro till Pierre och till Upplands Väsby hos Ryn. Det är en riktigt vidrig ton du har så jag, jag, jag väljer att fråga, jag kan börja med Pierre, alltså hur, hur mår du? Alltså jag ber om ursäkt för Robin här.
4: Ja jag vet inte, det har ju svängt fort Det är inte ens två veckor sedan jag satt här sist Och då mot ett ganska jämligt motstånd Brighton sa jag att vi gjorde säsongens bästa insats Där vi går in och verkligen visar Från start i matchen att vi vill avgöra den så tidigt som möjligt Sen har vi varit på Anfield, gjort en stark insats Men nu sitter vi här Efter säsongens sämsta insats skulle jag säga
2: och jag kan väl bara tacka på att ni är på er ändå den lilla jinkströjan att leda vid jul, vilket inte alltid har varit så jävla positivt. Och så släpper ni ifrån er tabelltoppen sen lagom till att raketerna ska skjutas. Ja, vi var ju
4: jagade hela för säsongen så nu kanske vi inte vill vara i på position utan vi lämnar mm. över stafettpinnen och ligger och smyger bakom.
2: Nej, vi kan ju komma lite till hur mycket sämre ni har blivit sen förra säsongen faktiskt, kan vi kan vi återkomma till senare Men äh, vi, vi ska inte bli långa med fakta ruter. folk undrar vad det är det här för jävla nissar vi har med oss ibland Och vi, kan väl, vi får vara tydliga ifall någon bara trillar in sådär i ett avsnitt hit och dit Johan Ryn, du heter faktiskt Anders Ryn
5: Ja, det är, det är lite försök till härska teknik från Örebroan här och liksom låtsas att han inte vet vad jag heter Men... Jag släpper igenom den småldickauran liksom. Och jag, jag kör det. Min brorsa heter Johan i andra namn så att han är ju inte helt fel ute när det gäller familjen i alla fall.
4: Ja, det är det den trevliga i familjen
5: eller? Ja, det är, egentligen är det inte han som är den trevliga utan vi har en tredje brorsa. Det är nog han som är den, som är den trevliga skärmen egentligen. Vi andra, ja. liksom, vi lever lite på hans renomén ändå.
2: Är han lika trevlig och mitig som Ange på Storchuklo? Nej,
5: det är, ju, det, är, det är ju ingen. Det vet vi ju. Uh, det, det är ju Grey Mate rakt över där från Ernst. Ja. Det, ingen svensk når upp till det. Nej.
2: Allra Skå minst vi? här tid. Ska vi, ska vi börja på sydkusten Fabian och Brighton Tottenham? Vi konstaterar ju innan vi tryckte igång att senast vi ringde in Ryn då hade han fått se Tottenham plocka fyra bollar i nät mot Chelsea. 4-1, de har trots allt ett litet fall framåt här. 4-2 mot Brighton denna gången.
3: Ja, nej, men det, är väl, alltså, det känns som att, att man blir en repeskiva när man pratar om Tottenham när de åker på de här förlusterna och ställer den här klassiska frågan som det på något sätt har blivit hur mycket man ska ifrågasätta det här att man alltid ska spela sin ideologi hur den ser ut och jag tycker att han har visat att utan mer och utan fan som mittbackar om en central linje med Sar och Höjberg där framför så, så går det inte så vad är känslan om vi tar matchen igår man skulle passa till 4,5 i XG, tror jag den här matchen och det, man är inte förvånande Båda, alltså första halvblicket ibland är värre sett mot ett skadeskjutet- och väldigt formsvagt Brighton i grund och botten.
5: Ja, du, du nämner ju här att det, det är ett skadeskjutet Brighton också. De ställer ju absolut inte upp med det bästa de har. Eh, tittar man ur ett alltså, taktiskt fotbollsideologiskt perspektiv- så tycker jag att vi ska spela det spelet vi vill göra mot Brighton i det här fallet. De, de har skador via skador. Jag tycker utifrån det- Finns det egentligen ingen anledning att ändra- spelsätt eller filosofi eller vad man nu vill kalla det. Jag blir lite allergisk mot det här med filosofi. Det är, med, det är filosofen pepp. Det är fotbollstränare. De vill spela det, på
3: Det Du gillar mer Bob och Roy 4-4-2. Ja. Långa bollar mot hörnflaggan.
5: Ja, men det, det finns ju något fint över Sean Dyson då. Det ska man ju inte glömma. Liksom. Eh, rakaste fyrbackslinjen man sett någonsin. Eh, tittar man däremot på vad vi ställer upp med för lag så tycker jag inte hade jag varit coach hade jag inte ställt upp med Emerson Royal som mittback- istället för till exempel Erik Dyer. Vad, Dier...
3: Vad har hänt gällande Erik Dyer? Liksom, man har typ glömt bort att han spelar i Tottenham till och med. Ja,
5: men det har ju även vi Tottenham-fans gjort. Och det fanns ju under ganska många år när vi gärna hade velat glömma bort Erik Dyer. Det ska ju gudarna veta. att Han har ju inte varit älskad alltid. Men han är mittback. Han kommer in istället för Romero sist- när Romero går sönder och kliver av då i paus. Gör en helt okej okay insats. Emerson Royal är en fladdrig ytterback. Och jag tycker inte att det håller. Sen tycker jag inte att gång på gång på gång bevisas det att spelar vi med dansken Höjberg på mitten så slutar det med att han faller ner som en tredje mittback. Vi blir alldeles för lätta att spela igenom på mittfält och vi, vi ger bort mycket initiativ till Brighton i den här matchen på grund av att vi inte ska man spela med press måste man våga hålla upp mittfältet också. Då håller det inte att vi faller ner så pass djupt med en spelare och då lämnar ett, egentligen ett rakt mittfält där vi har Höjberg längst bak, vi har Sarri i mitten och Värkulusevski lite framför. Det, det lämnar alldeles för stora ytor och jag tycker att det fungerar inte med dansken. Jag hade hellre sett Skip som absolut inte är en fantastisk fotbollsspelare heller. Det ska gudarna veta. Men dansken har gång på gång visat att det är en av de större alibi-spelarna vi har i Premier League idag. Mm. Så jag tycker att laguttagningen är fel sättet att spela rätt i den här matchen. Mm.
2: Samtidigt så, alltså nu, nu oavsett om man har några alternativ kanske så börjar ni ju mer och mer komma in i ett hörn där Posto 20 mer eller mindre tvingas ta spelare som är tillgängliga för ni är ju nere på låga numerärer och dessutom då både ett AFCON och ett asiatiskt mästerskap som väntar runt hörnet med dels sån det är ju ändå talismanen, lagkaptenen som, som blir borta och framförallt det mittfältet som när ni har varit riktigt bra har varit ett av ligans faktiskt bästa inom it-fält med Bisoma och Sar där båda också kommer saknas. Nu är det ju snarare kanske en situation där även om Skip ska in så måste Högbjörn också spela. Hur, hur akut är det att fylla på med kanske både mittbacksalternativ men också då inom mittfältsalternativ i ett januari Nej
5: men det är, det är jätteakut. Vi behöver en central försvarare och vi behöver en central mittfältare det är inte bara det vi behöver fylla på och kanske är tvingade att spela med Skip och Höjberg vilket vi såg förra året det är ett fantastiskt mittfält alls men vi har, vi har heller ingenting att sätta in på bänken vi har med, Madison är skadad, Betancourt är skadad nu drar Kulusevski på sig sin femte varning här mot Brighton också som har spelat i den offensiva rollen istället för Madison ganska mycket här och vi har egentligen, det är som vi kan slänga in som jag tycker är ett positivt inhopp igår. Men truppen är för svag om man räknar bort start startelvan plus två spelare. För Svinneson nu, ja vi har ju knappt, jag har fan ingen aning om hur vi tänker ställa upp mot Bournemouth här nästa vecka. För jag tycker inte att vi fyller någon lagdel riktigt med, med spelare fullt ut.
2: Jag måste bara fråga, det kan alla flika in lite på, vad tycker vi om när en spelare kommer in och reducerar till med det viktiga 4-1-målet och firar med den glädje som Veliz gör här när han kommer in. För det lov att betyda så mycket för en individuellt att man gör ett mål i slutskedet så? Alltså, Det
3: ser så jävla svårt det där, det är så lätt att sitta som supporter och bli jätteprovocerad United har ju Hannibal som, jag kommer inte ihåg vilken match där. är. Det är väl jag här...
2: gör 1-3-mål är någon i någon ja, match också. är det
3: inte mot Brighton också om inte är helt vill det? är jo, liksom det... Hans, hans första Premier League-mål på Old Trafford. Alltså man, man fattar ju, det är en pojkdröm. De har drömt om att liksom göra sitt första mål. Så sen, alltså det är ju första intentionen att man blir så jävla lycklig och gör något man alltid har drömt om. Och sen kommer man på, fan, vi ligger under. Det kanske inte är läge, men om jag ska försöka eh, se mig själv som en ung fotbollsspelande proffs i toppen här eller Manchester United så måste jag försvara det. Som supporter så kräks man såklart på det.
5: Mm. Ja, men så här, man ser det igår. Man, man sitter ju bara är så förbannad. Vi ligger under med 4 0 eh, Veliz som kommer in, det är ju en ung lovande kille. Man, man förstår hur glad han blir. Men samtidigt som supporter... Fan, jag bryr mig... Jag brydde mig inte ens. Ja, han blev glad. Ja. Eh, synd att ni inte gjorde det där i första halvväg istället när det stod 0-0. Då hade jag förstått det. Men så här, fan, jag, jag är generellt för... Låt, låt grabbar fira. Det är få saker jag tycker så illa om som när folk säger... Åh, vi borde inte fira för att vi... Av respekt för den klubben och den klubben. Fan, låt folk bli glada. Det var fan enda höjdpunkten igår och se hur glad han blev.
4: Ja, men sen är det också... Det kommer ju ett läge som du säger 4-0. Och vid den tiden i matchen. Det sker... Är det inte... Jag kommer inte ihåg vem mål nu. Villan när de kvitterade T1-1 mot... Sagnolo. Ja, exakt. Nu dagen innan julafton eller vad det men eh, i de lägena, om man ser det, alltså vi har haft spelare också, typ Bournemouth borta, kommer ihåg från några år sedan, Giroud springer ut och firar, vi har kvitterat borta. Det, det är skillnad, jag, man blir mer tokig i sådana lägen att någon ska fira ett mål mm. eh, än i det här läget, så nej, jag håller med.
2: Vad, vad tycker vi däremot om Jean-Pedros firande när han slår in 4-0-straffen och kör... Eh dra av halsen på hela toppen men alltså, ja, vad menar
3: alltså vad menar menar alltså, men, men, typ det är att ja, alltså... de ska döda supportarna han... eller vad
2: Nej, han körde ju liksom räkningen på fingrarna först. 1, 2, 3, 4 och sen bara drog han halsen på dem. Så jag, tror jag menar att han har mördat Tottenham helt enkelt. Ko kommer, Riktigt du, sjuka. Kommer,
3: kommer du ihåg den här? Så så här jätte Jag fattar aldrig grejen här, men säsongen 0809 när Liverpool gick upp mot, mot Manchester United med Rafa Benitez vid byrådet. Då möter ju Liverpool Blackburn, om jag är inte helt fel ute Och Rafa ben Benitez gör något no i stil med Blackburn pressar på Liverpool i 2-0 i 19 minuten Så gör han inte typ så här en gest med handen bara så här, det är över det är, Alltså det är över Alltså Malodice går ut och pratar om det där Och Sir Alex går ut på presskonferensen i den här situationen när Rafael Benitez har sin fact-rant gällande spelschemat. Och så går ju Ferguson ut och säger att han, är, alltså, att han är så extremt respektlös mot Big Sam. Så det har varit en grej i United led. som United typ avgör ligan mot Blackburn borta med ett sent måla Carl Carlos TV så springer bra fram till, fram till borta sektionen och kör den här. Bara. Det är över. Det är över. Ligan är över över. Mot Rafael ben Benitez. Så Fint minne som kom tillbaka.
2: Men att, liksom, jag kan köpa att, att ligan är över ett om man att köra slita halv, alltså uh, cut the throat. <laughs> alltså, vi vi snackar lite om liksom, någon form av ändå oskyldig skärm med att uh, Jack Grealish sprang runt och körde ole i passningsspelet mot Fluminese. Men, som han förnekar. Att, som han förnekar, vilket är trist att jag gör, men jean Pedro förnekar ju inte. Däremot var det jävligt kul när Tottenham gör 4-2 och de filmar Pedro på bänken, alltså... Till och med så jag höll lite på er där, Ryn, att ni skulle komma upp till 4-4 för att Chao ah. Pedro skulle tugga i sig det.
5: Alltså, generellt så har jag lite svårt eh, för... Eh, det är, på något sätt så är det ju så här... Jag hade ju fan tyckt att här var kul om det var Lo Celso som hade gjort det mot Brighton. Eh, då hade jag ju garvat och tyckt att han var skön. Så då får jag väl fan tugga i med att Chao Pedro mm. gör, gör det mot oss någonstans.
2: Uh, Lucelle så var ju såklart också ute när Jean-Pedro byts ut Och, och kör man uh, uh, till väl val, val, valda ord i det där jag vet ju ja, uh. att
3: Lamela i laget också Känns ju väldigt troligt att han skulle kunna göra något liknande
2: Det alltså, är Charlison. vi ju vara
3: lugnare Lamela
5: hade väl förmodligen tacklat honom efter andra straffen där För det är, det är ju ett psykfall liksom Men... Uh, <laughs> Så här, någonstans hade jag, så här, Det man tycker hade varit kul om en egen spelare hade gjort får man väl någonstans tugga i sig om motståndarna gör. Och jag hade ju tyckt det var kul om vi hånade Brighton i omvänt läge, det, det ska jag inte sticka under stol med. Eh, men nog fan såhär, så vi gör 4 vi har 4-2 så du säger, fan jag, så här, någonstans inom en växer ju ett litet hopp att det blir en sån här vi hade väl någon vändning för några år sedan mot Leicester som var så här helt bizarr med Mål på övertid Kan ni med mot West Ham eller? Eller kanske tvärtom att de vänder West Ham vänder väldigt ofta mot oss Och vi förlorar ja Det är väl tre sista kvarten eller något Ja det är helt riktigt Och vad hette han Han var väl argentinare Det var dröjna jävla drömskott Mot oss i den matchen tror jag. Lansinia, precis men någonstans så här, tittar man efter, vi har gjort fyra två igår. Med, med flyt, om man får säga mycket flyt. Det är ju Roy
3: superläge när han skjuter som han skriker på hand ja. som inte är hand alltså Nej, det är absolut inte
5: jätteläge. Höjberg har en i stolpen. Vi, vi har ju alltså, Kulusevski kastar bort några lägen som kunde ha blivit någonting. Fan, man, man fick ju lite hopp, så det enda jag tycker så här, det man kan ta med sig, eller som Tottenham support är att sista kvarten gör vi riktigt bra sen tycker jag ju Dank ska bli utvisad också då
2: och då hade vi haft klart. en
5: då hade vi ju haft en chans på det där nej det hade vi inte men det hade kunnat bli ännu mer spännande
2: Mm. Vill du veta vad som är skillnaden mellan Louis Dunk och Christian Romero? Ja, ett engelskt pass på den <laughs> mm. redan. Jag är så trött på det där
3: surat. Det var. Min, min, min Liverpool-grupp som är lite oklart jag har hamnat i med Robin Bylund och sina <laughs> Liverpool-vänner som jag har med några gånger. Där kom det ju direkt igår när Saka gör någon tackling. Ja, men det är bara för att det är Saka. Saka är nya gulliggrisen Harry Kane. Han hade ju varit ifrågasatt. Fan, är så trött på det där jävla suret. Gällande den här men... matchen. Jag som alltid, Robin, tar den lilla människans perspektiv sida i den här podden. Du är mer så, här, ja, men du, ja men du vill alltid prata om jättarna. Jag vill, tycker att vi måste nämna Brighton här. Roberto De Serbia har liksom varit uppsnackad och blivit lite ifrågasatt senaste tiden. Folk glömmer att det är ett jävla pissgäng han har hand om. Jag tycker att han, taktiken första, första, framförallt första halvlek, första 60 minuter i matchen, jag tycker att man han är helt överlägsen. Han sätter pressen på Arns, på Boschoglu men liksom Allt är extremt utstuderat och Matchplanen funkar perfekt och liksom, Kollar man på den här, liksom han som gjorde Första målet, det är liksom en Regent på F5 Han, han finns ju liksom inte, Daniel Welbeck Får han se ut som Prime Holland Alltså det är, Lika mycket som att Tottenham ska Man ska ju fråga sig att det inte ser bättre ut När man saknar någon spelare så måste man ge Brighton Cred för den här matchen, för det ser har fått lite kritik sedan. Jag tycker man är riktigt, riktigt bra i den här matchen Ja men kan... jag tror om
2: jag Om jag, jag, om jag inte missar något så är det väl 19 Målet från en tonåring, den här säsongen också. Vi har, alltså, vi har spelat fyra månader om en säsong. Så det, är, det kan det inte varit, eller, kan det inte varit 2023. Jag såg att det kom upp någon statistik med... Det kan ha det kan det varit ja, det kan det vara. Men det, det är ju alltid något ny. En, en Hinchelwood som i detta fallet. Så ja, det, är, men, det, är, det är otroligt.
5: Man får ju absolut ge Brighton att de och De Serbi, för han ställer ju ut en taktik där han verkligen exponerar Tottenhams svagheter. det här. Varken Royal eller Ben Davis är ju speciellt bra på att spela upp bollen. De stänger av dem totalt. Vi har Dansken som blir totalt neutraliserad på mitt mittfältet. De spelar ju precis så som man ska göra mot det här Tottenhamet. För vi har inte nycklarna med de här spelarna. Så det är ju hatten av till De Serbi och Brighton, absolut. Men Hinchelwood smäller upp den duktigt i nättaket. Estupinan kommer ju inte skjuta ett sånt där skott till på flera, på flera år förmodligen. Men det är som fortfarande och som även har varit uppe lite för diskussion- och vi, vi touchade lite här med att de Romero skulle ha rött innan. Det börjar bli ett problem för Tottenham med att de är ganska odisciplinerade generellt. Det, det är en skit dålig straff som... Eh, Kulusevski drar på sig. Gjorde lika likadant Finns... mot Everton också. Eh, hade en likadan så... tröjdragning som släpps mot Everton. Mm. Eh, Lo Celsos satsning bakifrån på är det Ferguson, jag kommer inte ihåg ja. vem det är. Jävla idiotgrej, det är tre spelare framför. Inget av de här lägena kommer bli mål om de inte drar ner dem och drar på sig solklara straffar. Och någonstans här, Tottenham drar på sig alldeles för mycket varningar och idiotiska beslut i straffområde runt straffområde det är ett problem. Man vinner inte matcher om man drar på sig två straffar.
2: Att det är några så alltså att Christian Romero får väl någonstans han, han är utom tävlan och han lever i sin egen lilla, lilla värld när det kommer till liksom, odisciplin. Men tror du det är ett resultat av ändå en matchplan som handlar så mycket om energi och intensitet och att spelarna inte hittar Balansen i det själv Eller är det, är det individuellt Man vill gå in och peta på dem Att man inte känner att de uh, liksom sköter sig Eller tar det ansvaret de bör göra Eller finns det något som Posto Chuglo i Sättet han ändå ber spelarna Att ta sig an matchen Skruvar upp dem en nivå för högt Typ
5: om vi tar Romero först, så ska vi, ska vi ha kvar Romero så ska han ju fortsätta spela precis som han gör. För det är ju det han bidrar med, alltså den tuffa spelaren. Då får man ha med det i beräkningen att han kommer vara avstängd då och då på grund av en idiotsak. Då får man värdera det i förhållande till vad han gör de matcherna han spelar. Han är fortfarande bra nog att spela i Tottenham, han har en roll av att... Det är i laget. liksom. Men Kulusevski drar i tröjan. Losell Lo så bakifrån. Vi har Bissoma som går in lite slarvigt. Det är en Jag tror att det är en kombination av att Stegolov vill spela väldigt, väldigt aggressivt. Och pumpar in det i spelarna att vi ska vara aggressiva på att vinna bollen. I kombination med lite. Det är or alltså orutin är ju fel att säga men så här, det är klumpigt det är orutinerat, det är övertänt det är övervilja och det, det handlar ju egentligen bara om att spelarna inte är riktigt bra nog i alla lägen Eh, gällande det
3: där med disciplin vi kan väl ta det som en snygg övergång om du inte vill säga något mer om den här matchen Robin gällande Arsenal som, ni hade ju extrema discipl disciplinära problem tidigt under Miklarteta och liksom fick rött, eh, var och var var varannan match det där är ju något som verkligen har, ah, men har rättats till de eh, två senaste säsongerna eh, vad, ser, ser du något, något i spelet Pierre som har gjort att det rättats till för Tottenham det är ju verkligen, ah, men det är ju mycket psykvall aggressiva spelet som ligger på gränsen eh, medan ni känns mer polerade på det sättet just nu
4: och jag vet inte, ni kanske gått över till tränarbänken istället hos oss. Eh, där har vi haft mindre disciplin under säsongen. Eh. Fy fan vilket psykvall han är. Alltså, han, alltså, jag, jag, jag förstår ju
3: verkligen, jag har sagt det tidigare, att jag fattar ju verkligen att man liksom går igenom eld för honom när man har någon som tränare. Jag vill ju själv ha ett, alltså, ett, ett karismatiskt psykvall som tränare. Jag fattar att Liverpool supportrar älskar Klopp, jag fattar att ni älskar Teto och liksom gör allt för honom. Men han är ju... Han ser ju obehaglig ut alltså, när han går igång. Och,
2: och nu, har han, nu har han dessutom valt, det känns så att alltså, vi kan ju komma till situationer och vi kan komma till millimeter och vi kan komma till sidlinjer och så vidare. Men nu känns det som att han dessutom sväljer det inom sig och bara ska. Alltså, det känns som att det fylls så mycket hat i honom. Så han känns nästan läskigare nu när han inte lever det fullständigt faktiskt. Men det jag tycker på alltså det kändes som att han håll på med mig
4: från början det här med att när motståndarspelare har bollen nära hans zon hur han är med och liksom ja, men, hoppar och stör likt en spelare alltså, det har jag hållit på med hela tiden och känns som att han aldrig får en till sig. <laughs> alltså jag älskar honom för det mesta men alltså vissa delar blir ju bara blir bara en grej eh, Och och det går för långt och du kanske ja måste kunna dra gränser någonstans och prioritera det viktiga.
2: Men jag tror nu om man bara ska summera den säcken du, du öppnade lite där, fargan kring att Arsenal hade disciplinära problem. Är det två säsonger sen, tre säsonger sen men i lindan av tätas gärning, och man kan ju faktiskt sitta på Liverpool i början av den här säsongen med ett helt nytt mittfält, vi vill spela lite annorlunda, då driver vi oss också på oss att par röderkor. Det känns ju som att det är en del att vi vill skruva upp intensiteten, energinivån. Spelarna vill in i pressen men de vet inte exakt hur de ska komma in. Och kommer du liksom en millimeter fel på den här nivån, då sätter du ju ofta tyvärr dobbarna eller kommer fel och snett och det ska rendera gula kort till höger och vänster. så Det är ju antagligen något som ändå hänger samman med nya tränares intåg och att de skruvar på saker där spelarna inte fullständigt är med på vad som ska göras. Granit Xhaka är inte kvar, är också en del i, kan <laughs> Det är man med romero där, kanske man, man, kan man säga. en lilla, lilla egna verksamheten.
3: Gabriel hade också några väl. Jag ska jag kolla nu, Kött 22 det är fyra stycken i Premier League. Sen var det väl, om jag inte helt vill en match mot Liverpool. Det är väl Chaka som sparkar någon i bröstet så blir målkansutvisning det Är det väl? Fick ju utvisningar i båda matcherna mot Manchester City, den så det var ju verkligen då
4: det var en snackis. Ja, eh, jag hade velat se procentuellt under hans tid. Eh, tjaka hur många av alla röda kort han tog. Eh, det är nog ganska starka Starka papper där kan man säga.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
1: om vi går till Emirates från gårdagen Du vinner på det
2: är ändå ett Arsenal som under stunder här de senaste veckorna, du sa det var lite fotnedsättning hemma mot Brighton. Jag tror väl att både du och jag satt och snackade lite efter mötet på Anfield om man ändå kände att det var, det var två lag som verkligen skruvar upp liksom full fart på alla cylindrar, bjöd upp till med fotbollsunderhållning och visade väldigt kvalitet och styrka på många sätt i alla fall i den här matchen. Men en plump jag inte i alla fall såg komma. Här mot West Ham. Men det finns ju ändå lite siffror att börja titta på här kring offensivens kanske bristande leverans stundtal. Så när då West Ham står bra och försvarar bra och eh, men, hugger på de chanserna de ändå får och ges. Så, eh, så blir det ju svårt att vinna fotbollsmatt ja, två.
4: Alltså jag vet inte vart jag ska börja i det hela. Eh, men om vi tar en koppling till Enfi. Det är lite roligt sammanhang att förra säsongen. Den matchen som slutar 2-2 på Anfield och sen åker vi och möter West Ham borta, går upp i tidig ledning och sen tappar till 2-2 mot dem. Det är också en u-laddning nu och sen bara några dagar senare möta West Ham. Jag vet inte om man kan se någon samband i det men lite är det som att vi har haft en u och sen att vi inte kan ladda om och göra det viktiga. Det är de här matcherna vi ska gå och vinna om vi ska vara med i slutet. Däremot så tycker jag Precis som ni är inne på Brighton Att West Ham gör, gör det jävligt bra eh, Och straffar oss eh, I många delar Det jag tycker vi visar svaghet i redan i Liverpool-matchen eh, En spelare som Sinchenko Men även Declan, eh, Ben White På kanterna Att vi släpper till oerhört mycket eh, Jag vet inte hur många gånger det kändes som vi blev straffade På Anfield när bollen slogs över Sinchenko Det är ju första eh, Salas mål där Men men hur vi inte kan stänga till där när vi är så starka centralt med både Salih och Gabriel. Det känns som vi blir jävligt genomskådade. Men nu även offensivt. I en sån här match när West Ham går upp i ledning, de stänger igen. Precis som de gjorde mot oss i kuppen. Där vi åker på ganska rejälting Så det känns verkligen som att, att de... Ja, men Moïs läser oss väldigt bra eh, och ser oss både svagheter men hur man ska stänga igen. För det känns också inte som att vi har nycklarna att låsa upp det. Vi försöker snickra oss igenom. Men, ja, jag, satt och, ja, men jag såg City hur de, hur de vänder mot Everton och hur när de trummar igång och ska låsa upp ett liknande lågt stående lag så har de fler nycklar än vad vi har. Eh, det är bara att kolla på statistiken också. Vi har 30 skott igår. 8 går på mål. Och hur många av de där åtta är egentligen sådana man tänker Det här var en bra chans Vi är otroligt ineffektiva När vi ändå under stora delar Man känner vi är klart bättre det känns som igår Frida kommenterade och någon mer Men att de, de pratade att ja, Arsenal är klart bättre Jo, men vad skapar vi? Det spelar ingen roll i slutändan När vi inte har, har det som krävs För att kunna luckra upp ett West Ham Bara tänker man vi hade mött ett lag med ännu högre kvalitet hur de hade låst in oss, det, det kunde ha blivit blodigt.
3: Jag tycker att alltså jag tänkte inte
4: på det igår men nu
3: liksom bollar upp det, jag kollar också statistiken och så att det är 30 skott och liksom en 74% boll för, för Arshunds fördel på men inte matchen lite grann om Liverpools match mot Manchester United på Väldigt På en Anfield bara att West Ham alltså United har ju kanske de två bästa chanserna bara att West Ham är mål och sen har man med Prowse, Frisbergsfot, ska jag även nämna, så alltså, det är helt sjukt, jag luter på jag såg att, om det var Samuel Lacker som skrev igår att, nej äh, men alltså, Moise, jag, du och jag och Robin pratade om det, att det var svårt att hitta statistiken, men det är som alltså Mois första seger på bortaplan på 73 matcher mot den original Fantastic Fouran med Arsenal, Chelsea United och Liverpool, det är fascinerande, jag hörde också att om det var Bjur eller Saga som sa igår att hade Arsenal vunnit så hade Mois blivit den tränare som tillsammans med Harry Redknapp
2: har flest förluster i Premier Leagues historia alltså det var, så det var mycket så, igår med Moyes så, så, så får vi ju ge Moyes att han också är väl den tränaren som har coachat i tredje flest matcher, det är väl bara Bengen ja. och äh, Ferguson, och, och har man då gjort till och som inte tenderar att vinna varenda match så, så samlar man ju ett par förluster, men, äh, men det, det, är en, det är en titel en... kommentar då under året Mois kommer ta den. Ja. Absolut. Absolut. Det, det, det. gör de obesegern härifrån nu in i mål. Då, då, då det sjukt. Jag tror, jag tror han kommer ta den. Men det är en nyckel som saknades plär var ju Harbots
4: <laughs> ja, det, det känns som de åt, eh, sa det flera gånger. Att, ja, men Arsenal saknar flera spelare. Och då har liksom, ni är suttit och varit inne på hur många spelare i Tottenham, hur många Brighton saknar.
2: Ni saknar fan aldrig en spelare. Det är samma jävla var varje jävla gång. Så ni, ni ska bara hålla käften faktiskt kring <laughs> Ja, vi håller käften. Men Havertz
4: är ju nyckeln till vårt anfallsspel nu sista tiden. Så låt han komma tillbaka. Men, men jag vill vara inne lite med där på ineffektiviteten också. Vi kommer in i ett januarifönster där det är lite förväntningar och har varit här nu på att vi ska göra någon värvning som, ja men en markerad värvning, vem ska vara vår anfallare för jag vet inte, man har haft stora förväntningar på Jesus och när han i skadan har jag att det är honom vi saknar för att målen ska göras. Igår var verkligen en match där man tycker att han fick de lägen han behövde för att göra mål men ja, får se om en Ivan Toni kliver in här i januari.
2: Så är det en Ketja, den enda Arsenal-spelaren att göra minst fem alltså non-penalty-goals den här säsongen. Bukayo Saka har gjort ett mål sedan den första oktober. Jag skrev det här till Fabian. Jag, Fabian blev jätteförbannad på mig för att jag försökte jämföra Saka och Sala. Men Sala har alltså gjort nio mål, liga-mål under samma period. Och han brukar ändå kritiseras lite för att han inte är så liksom, effektiv framåt. Började det bli ett problem att Bukayo Saka faktiskt har lite för lite slutprodukt? Alltså det känns ju som många har mindre slutprodukt
4: i år än vad vi har förra året. Vi har ju lite om det här att defensiven har sats, Men jag har så svårt att tro att det ska någon påverkan på att vi inte har mer produktiv, mer produktivitet framåt. Men vad det är som låser... Jag tycker mer att hela vårt spelsätt är så likt hur vi spelar förra året och att vi inte har tillfört något mer. Så alla lag... Alla lag har mött det här. En, två, snart tre gånger. Eh, och vi spelar på precis samma sätt. och Allt ska gå ännu mer kanske genom saker än vad det gjorde förra året. Eh, för Jag tycker flera andra spelar ur form. Martinelli bland annat tyckte han var väldigt svag på Anfield. Eh, men ja, jag har svårt att se liksom vad, vad det är som påverkar. att Det är så många som saknar de poängen eh, som vi gör. Men jag vet inte det är en lite, liten dipp på många- jag vet att man kan gå in på så många spelare igår som är svaga, men... Ja, vi hade en huvudperson i Declan Rice som... Jag, vet inte, det, du kan ju, jag satt här och sa att vi hade vår eh, bästa match för sången för två veckor sedan. Jag eh, går tillbaka en månad så att jag sa att han är världens bästa spelare. Nu ska inte jag svänga lika fort som vissa Dora gör på Twitter. Och jag kommer inte... Eh, vill att huvuden rullar, men... Eh, jag tycker att han, igår är också en av hans sämre insatser, jag förstår det Det är klart det är speciellt från honom att möta West Ham, eh, men det är fler matcher där han, där han känns som att han verkligen tar ett steg tillbaka, han kanske har den ordern i finalitet att inte gå framåt inte, inte ta förs sig mer, men jag har sagt förut, jag såg det i West Ham vi såg det i, i käkar förut som, vi behöver någon som vågar gå framåt, att inte bara vara en sittande, för då blir det lite som eh, Johan är inne på här med Höjbjörg, att han blir liksom en till mittback. Och igår blir nästan Rice där när vi ska gå för reducering och även där innan kvittering. Utan han, alltså vi står och rullar på en det tar för lång tid för oss att komma upp på offensivplanen för vi har för många spelare kvar nästan i egen box. Ja, jag kan gå in på det här länge men kör ni nu.
3: Alltså en, en sak som, alltså det, det är som du säger alltså det, det känns ju konstigt att sitta och vara så att det, det blir ju liksom det, det, självklart när vi spelar in liksom fyra avsnitt den här veckan att det blir liksom tvärakast för man måste ju prata om det man ser och vi har ju sagt att liksom, är det en problematik för Arsenal att det inte ser lika fart och färdigt ut som det gjorde förra säsongen eller ska man se det som en styrka att man vinner mer fult, att det är sådana vinser som skapar titlar och vi är inne på sakas. så Martinelli har ju två plus två han är väl kanske den, den spelaren som det är mest skillnad på förra året. Vad vad känner du gällande, jag vet inte om du hörde det där, Gernabels sa det i sin podcast för efter matchen på på Anfield, att de man jämför med liksom de, största, de största och bästa lagen, alltså Liverpool deras och börjar prata om när de var som bäst med Mané, Bobby eh, Sallan pratar om Manchester Citys frontria, att de jobbar tillsammans han ser Arshams frontria just nu som att det är väldigt mycket på en individuell nivå de ligger väldigt långt ifrån varandra och det är väldigt eh, individuellt alltså det är väldigt få kombinationsspel som han ser att de jobbar på på, träning, på träningar
4: vad är det något du känner eller? Jo men framförallt speciellt den treande framme det känns som att jobbar kanske bra med mitt fält för att hämta boll. Men vart är kemin mellan både Martinella och Säker tillsammans med Jesus i mitten? Det är ingen som jobbar ihop igår. Jag sa lite att Säker kör otroligt mycket på egen hand. och Det känns som det har blivit ännu mer i år. Ofta snickrar vi oss igenom där och att det löser sig. men Jag vet inte, som jag sa på Enfield, jag tyckte Martinelli kanske har sin sämsta insats då han, han, han måste kunna värdera mer eh, i när han dribblar när han släpper boll eh, och det är, ju, det är klart att hans styrka är utmana eh, en mot en men någonstans måste du kunna värdera och när du släpper boll men jag vet, det känns också känns som en av våra minst geniala spelare alltså sett honom i en skolbänk och du får inte höga betyg där faktiskt <laughs>
5: Men, men är det ska jag säga så här, Det var ju ändå ganska kul Det var ju höjdpunkten igår kväll då Att efter Tottenhands förlust ändå få byta över Och se Arsenal också förlora det, det muntrade ju ändå upp Sista timmen innan man gick och sig såklart Men det här med Saka gå mycket själv Är inte det ganska Jag följer ju inte Arsenal så som du gör jag Pjär, naturligtvis, men är hade det hade varit undligt effekt?
3: om Pierre, Pierre Snitta 20-30 matcher, ja. matcher på plats hade varit, hade varit ändå ja. så här
5: oväntat om du följde dem lika mycket. Ja, men man kan ju se på tv i alla fall. Eh, vi som inte är ekonomiskt <laughs> oberoende. Eh, men eh, det, det, det är ju en effekt av West Ham igår under alla fall andra halvlek att Sacka blir tvingade. Ni, ni måste ju bryta den här kompakta muren som finns där nere på något sätt. Och ni, ni rullar inte runt den. De står och väntar ut er bara. Eh, det, det lilla farliga som händer ändå tycker jag i andra halvlek det är ju väldigt mycket Sacka ändå. Ja, men eh, tittar man på värvningar vi pratar om att Tottenham behöver få in några spelare. Ni, ni saknar ju för vad blir det femte året i rad en riktigt bra nya tycker jag.
4: Mm. Jo, Och det är det man alltså många hoppas komma in i januari Men precis som du säger Att, att eh, Det ska vara eh, saker som gör det han, han är ändå den som försöker och, och luckra upp det Och kanske den som varierar Avsluta eller utmana eh, Och ödergår det ju också en sån som snickrar sig igenom eh, Men lite som jag var inne på Där om man jämför City Hur de snickrar upp sig eh, Fodens eh, mål från distans. Vi har typ inget avslut från distans förutom någon gång när Saka går in och, och försöker slå emot bort det. Men med det alla lag kolla hur många de sätter ner på den eh, kanten och överblastar i försvarsspel. Ytterback, mittback flyttar ut ytterspringare kommer ner. Alltså du har nästan i mittfett så kommer ut också fyra man som är överblastar för de vet att det är det enda vi försöker komma runt eh, på den högersidan och sen in mot boxen. Det, det är klart att det blir lättläst i slut. Men det är inte problemet också lite? Du är inne på Ivan
3: Toni och alltså Victor Jökares har nämnts också. Alltså, det är så jävla svårt. Alltså Gabriel Jesus har gått bakom Sergio Aguero i Manchester City. Där har ni en nya som uppenbart är bättre. Är det säkert liksom att Ivan Toni är så jävla mycket bättre och då ska han kosta 60-70 miljoner pund? Jag är inte alls säker på det. Här. Det är en svår position om de jävla niorna. Det är Victor Ossimén som är på marknaden som har en klassul på runt 1,2 miljarder och Victor Ljökares nu som har en klassul på en miljard. Men Victor Jäkares han liksom gjort det bra i championship och ett bra halvår i portugisiska ligan han har ingen garant att gå in och liksom dominera och vinna ligan till Arsenal så det, det är så jävla svårt och mycket pengar det handlar om sen ja. måste, måste bara fråga, du, du ska få en tillfråga. Det? Det, bli, det blir ju komiskt eller komiskt, eh, tragiskt för, för din del men när, när det drabbar Arsenal igen den här situationen att först Newcastle, där situationen eh, eventuellt är ute och sen så den här offsiden som en kameravinkel inte kan ta som för sig offside efter knuffen på Joel Linton nu är den här situationen igen, att bollen är ju troligtvis ute. Blir, liksom, blir det en frustration mot systemet eller vad, vad känner man? För jag, jag landar i, man kan ju inte döma bort bollen för man kan ju inte se till videon, videon se om bollen är ute eller inte även om den mest troligtvis
4: är det. Ja, jag tycker den är ute. Men på ett sätt är det också skönt att vi är så jävla dåliga sen att den här situationen går inte att säga att det är det som avgör. Nej. Men jag tycker den är ute. Men alltså, jag vet det jag sa... Jag är otroligt emot var. Min pappa är för var. Så alltså, vi har väldigt jävla diskussioner Oväntat, ja, eh, och var. Eh,
3: Han börjar följa alltså, mig på Twitter. Stort ögonblick i mitt liv, måste jag säga.
4: Ja, otroligt. Follow-back direkt. <laughs> Men eh, alltså vi pratar. Är, vi är inne nu en och en halv säsong med var blir det, va? Eh, och det känns som att. Det. Nej, Fan, det mer. Mer. Fem, fem nästan ja.
5: Tre och en halv, fyra Tre och en
4: halv är den nog minst ja. i alla fall. Med, med publik då, en och en halv ja, Riktig ja, fotboll men du, du, menar,
5: du menar att ni inte har fått alla vårbeslut med er Sista ett och ett halvt åren det är nej, nej,
4: nej, jag vill bara komma till fotbollen i stort Alltså, gå tillbaka till 3 december livet på ha en solklar straff eh, emot oss eh, Jag tycker att vi går... Alltså vi pratar mer domslut än någonsin alltså det här, den här situationen som igår den hade ju inte dumts annorlunda utan var men det är ju sådana här tveksamma grejer man trodde var skulle ta bort eh, och det känns vi pratar mer domslut för varje säsong som går eh, och att det känns som det är mer saker som inte blir rätt eh, men ja
2: Ja, det är sjuka, jag tycker av att de säger så här har vi ju något som egentligen är svart och vitt men då har vi uppenbarligen inte tekniken för att ta reda på vad som är svart eller vitt. Vi hade situationen med något. där man delar ut ett felaktigt gult kort som renderar ett rött kort men då har vi bestämt att vi får inte ta bort felaktiga gula kort som renderar röda kort. Så vi har ett system som folk inte ens tycker om men vi har det ändå på plats men sen kan vi inte använda det till alla saker som vi egentligen borde kunna använda det till och använder det istället till bedömningsfrågor där det bara skapar ju fler kockar ju sämre soppa resultat av väldigt mycket och det mesta ändå är godtyckligt City har en straffsituation mot Everton som man tar väldigt snabbt för att City-spelarna går upp i, liksom, ja, i ett barcelona äskt beteende och kommer där allihopa mot umman och då känns det som att man tar den så det är ju fortfarande ett system som egentligen hjälper oss på något sätt utan de kontroversiella eller de svårbedömda situationerna har bara blivit svårare och vi får inte ens hjälp med det svart och vita Egentligen, vilket Årkante. jag inte. Har... Nej, nej, nej. Vi skiter i det. Jävla skitsystem. Ja, vi ska, väl,
3: vi, vi ska prata lite kort om... Behöver du dra, Robin, eller hur är läget?
2: Nej, då. Vi har,
3: vi har tio minuter till. Kör ja, nej, men då så. Ska säga att vi är sponsrade av ATG.se. Och fan, Robin, trippen satt, Chelsea. Ja för fan, Chelsea, 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 Chelsea. får sjunga Enso Fernandes,
2: sången. ja ja, Enso Fernandes favorit Ramsa tog oss över kaklet, eller in i kaklet över mållinjen och uh, det behövdes bara en varstraff i 90e minuter. Så ja. Ibland älskar vi ju var såklart också när det ja, gör att vi okay. får sådana bjonslut med Pierre's, oss. Jag är
3: på Piers pappas sida här känner jag.
2: Jag känner bara att alltså, ett system jag eventuellt kan vara för Men jag vill inte att det är 60-talist ängelsmän som rattar systemet Det är där jag vill prata till en förändring men, Nej, men
3: vi, vi, är när, vi vi gasar på när, när, när det är varmt i formen helt enkelt Och spelar City leda i paus och vinna matchen Mot Sheffield United Vi spelar Wolverhampton Eller Ova gjort hemma mot Everton Och sen Ryn, vad tror du om den här lilla specialaren Tottenham utan Van och Romero i mittbackslåset släpper till väldigt mycket chanser. Solanke över 1,5 skott på mål.
5: Över 1,5 skott på mål? Ja. ja. det var ju fan fegt. <laughs> det är klart att han kommer att ha det. <laughs> Jag trodde du skulle säga över 1,5 mål och var beredd att ändå säga ja, kanske inte. 1,5 skott på mål på Solanke köper jag vilken dag i veckan som helst.
3: Ja, mm. nej, men, äh, så det, det känns kul att jobba lite skott, skott också. Så, mm. äh, drygt 5,50 ger den här borta hos ATG. Senaste kollas finns det, jag tror att det finns tre andelar kvar till helgens Big Nine också som går av stapeln på lördag. Så det är full fart bort hos ATG. Glöm inte Winterbirds som Svenskan släpper 300 andelar till som spelas på nyo Pratar vi Trav alltså. Ni måste vara 18 år för att spela om ni har problem med spelfintstöd. till hans
2: så är det. Vi konstaterade där med tanke på trippelvinsten från veckan att Chelsea till slut lyckades trycka in 2-1, vinnare mot Crystal Palace. Och vi hade ju även från onsdagen ett Wolverhampton som körde över Brentford, borta Brentfords märkliga, svajiga form fortsätter. Wang stekhet kommer upp i en över 10 valjoner också, tror jag. Men lite skadeproblematik eventuellt. Och så ska han ju också iväg på asiatisk. Men City tillbaka på vinnarspår Tar med sig lite klubblags-VM-form Och vi har ju liksom tassat runt det här, Pierre. Men hur känner vi kring ett... Är det ett City som vaknar? Jag hör spelarna pratar om det efteråt Att de ändå känner att de kommer iväg på det här VM-uppehållet Det blev ett litet break från en, menar, en rad av matcher i Premier League Där man inte riktigt hade fått resultaten med sig Holland på väg tillbaka De är på väg tillbaka Behöver du och jag liksom sitta tillbaka lite och ändå insett att det där är favoriterna till Premier League-titeln? Ja,
4: det känns som jag har sagt i hela sången oavsett hur bra vi har spelat, hur långt före de har legat. Jag tror fortfarande på dem och det känns alltså dumdristigt att tror något annat. Äh, och ja, oerhört imponerat av dem nu bortom mot Everton. Men ja, jag har stövel att se äh, vad som händer. De kanske också ska... Eh, gör lite affärer eh, På transfermarknaden i januari Men eh, jag är svårt att se När det skiljer så lite nu Men eh, i såna fall tror jag mer på er Efter, efter vad jag har sett igår Men det kan ju svänga fort Satt två, Ja vad man för...
3: svänger där alltså ah, det, det är
4: otäckt eh, men, <laughs> ja, det men, eh...
3: Jag är ju på mig när jag sa att jag håller Arsenal mycket högre än Liverpool Skulle du fråga mig nu så håller jag Liverpool som favorit För
2: Arsenal Då man är ju ja men vad fan, det, är väl, det är väl så och ja, men det är ju sånt fotbollen ska göra med oss här under juldagarna liksom är ja, men lag också, där, där tycker jag är en del i, i Tottenham, vi behöver inte gå tillbaka fastän, men jag tycker också man ser på Visberg Kulusevska har vi ju pratat om under hösten som har fått så otroligt mycket förtroende, spelat så väldigt mycket, när det blir så här intensivt matchande helt plötsligt så ser man ju också hur Alltså, Fatiken, alltså kraften till slut, tryter på vissa ben också. De åker ju inte riktigt hålla uppe. Man kommer ju se höga toppar och djupa dalar de här veckorna på ett annat sätt.
5: Ja, och framförallt bland de klubbarna som inte har trupperna fullt ut att kunna rotera. Jag tror att de tog upp, faller det var under topparna matchen igår faktiskt, kommentatorerna att det är otroligt mycket skador generellt i år för många klubbar. Klubban med tunna trupper kommer gå hårt Och det kan nog sitta kvar en bra bit In i januari, februari här Sen med att man faktiskt sliter ut spelarna Och du tar upp Kulisevski här Tottenham har ju fått rulla otroligt hårt På, på samma det spelare för fan. Ej, Men det, det är ju för att vi lade oss nia förra året Så det får vi ju skylla oss själva Men det kan bli en spännande två månader som kommer här och se hur januari-fönstret
4: utvecklas också. Jag håller med. Det är ju spreaden. Vi är dåliga där. Det är andra lag som är starkare. Även om vi inte har skadorna hade vi haft det hade vi varit lika straffade. Men det är en intressant period som du säger. Kuppspelet, alltså, FA-kuppen drar igång här och sen ska vara vara det korta vinteruppehållet och jag satt igår att och tänkte, ja undrar, undrar, undrar vart vi står liksom, när Arsenal och Liverpool möts igen i ligan där förställningen i februari och det känns som att det är långt bort det, vi har bara tre ligamatcher innan det eh, mm. så, så det känns som det kommer vara ganska status quo på, på tabellen kanske men eh, ja, sen, sen efter det så är det ju vissa större lag då som ska in i Europa och spela eh, medan vissa andra får, får vila och, och slicka såren
2: Liverpool bilar fram till mitten av mars i alla fall, så det känns, känns bra. Sen är det lite ligakuppspel och, och annat som ska in visserligen. Men jag Manchester City, jag tror även om de skulle gå rent, alltså de har ju typ i sig att gå rent, lite, lite större sannolikhet att de skulle göra det än West Ham i alla fall. Men de kan ju bara landa på typ 97 poäng. Vi kommer ju nu få en slutsägare på höga 80, eller väldigt, väldigt låga 90. Jag skulle säga höga 80, vilket jag ändå tycker öppnar för att alla tre lagen, om vi pratar Liverpool, Arsenal och City, Kommer man vara med på ett annat sätt. Det kommer nog vara tajtare framåt slutet än vad det har varit tidigare.
3: Jag sitter och sprittar vägen. Nu sitter inne på transfermarkt. Skulle kolla lite statistik på formlag. det är alltså formsvagast i Premier League. Senast alltså sex med bara en vinst. Hittade in på att man kunde kolla hur tabellen hade sett ut. Om man bara räknade inhemska mål. Chelsea 3 Så något att ta med sig för Chelsea-supporterna in i
5: nyåret
2: unga, unga engelsmän som levererar i alla fall Eko ja, och Cole Palmer och gänget United Vilket, på vilken, med en vinst.
5: vilken otrolig Liverpool-statistik det där var Med att sitta och vrida och vända på att omsala <laughs> Liverpool, inte Liverpools svaga ska sägas Ja, det, det här är ju en typisk bylund-tweet om Liverpool egentligen <laughs>
2: Fast tvär fast inverterad tweet i så fall. Nu är på fel håll faktiskt. Kan vi har inte få ja,
4: passregler pass det... igen här nu.
3: Ska, 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 ni, ska ni ha lite mer statistik så är ni som ja. gillar kalenderårstabeller. De skiter vi gärna i. Tack. Nej, jag ska ge det här. För Arsson och Liverpool har spelat 41 matcher. Har 81 poäng och... Och 37 i plusmål. Så exakt lika. Och Arsenal hinner spela en match till. Så Liverpool halkar efter.
2: Ska vi kanske avsluta på en annans favoritstatistik som jag hittade. Med tanke på att vi har pratat Arsenal och Declan Rice. Ja, och jajamän. framförallt att vi inte har pratat riktigt West Ham. Som jag tycker vi ska hylla. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Med tanke på att jag såg dem på Anfield för någon vecka sedan. Med just det här mittbacksparet och bonna och Mavropanos. Kan det vara det sämsta? Jag någonsin har skådat Areola. Stod och kastade in bollar i mål också. När han hållt hållit nolla mot både United och mot Arsenal. Men Declan Rice då, med flytten från West Ham till Arsenal så har ni under hösten blivit sju poäng sämre än vid samma tidpunkt förra året. Och West Ham har blivit 17-18 poäng bättre än förra året. Är Declan Rice problemet helt enkelt?
4: Ja, ah, jag vet Jag var ju inne på han förut och snackade lite där. Att han, han är något feg i vissa matcher. Men ja, ah, den där statistiken är ju, är ju ruggig faktiskt. Men eh, jag väljer att inte vara lika dramatisk som många. Men, men visst så tycker jag att han, han har mer i sig. Och man ser det bara i vissa matcher. Eh, sen om det är Teta som håller tillbaka honom i rollen eller inte, det vet jag inte. Men, men just det där med West ham alltså... Jag, bara hylla David Moyes hur, hur han som sagt straffade oss Så jag, jag tyckte jag kände som att fan, det känns som att oss många gånger visst det senaste året är ändå obesegrad eh, mot oss eh, och jag sökte då bara men skulle få fram den statistiken För det första som kommer upp David Moyes eh, mot Archer kom upp en artikel från 2021 där liksom han blev sa att det, det sämsta fasit han hade mot Big Four var just Arsenal Men sedan den artikeln skrev Så har han nog samlat in eh, Och säkert gått om Någon annan klubb Så nej, bra statistik sista tiden
3: Ska vi landa helt, helt enkelt I att Declan Rice är Pierres nya Hatobjekt nu när Kai Havertz har visat sig vara bra Nej, du
4: går inte så långt Och säger att jag hotar er Med att inte hylla Havertz det, det, det kommer så mycket konstiga DN Från alla som vill veta adress och vad man gör så äh, det får, den där delen för ryn stå för <laughs> det
5: Ska jag Ni, ta hatet äh... alltså det är inga problem här.
2: Där är du stark <laughs> <laughs> Då du, du, du har, du har det i dig att ta det tugget och äh, ganska sylvast svara om det skulle behövas
5: aj, 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 Jag är inte så orolig Problemet är att är det en Arsenal supporter så måste man ju skriva med väldigt väldigt lätt svenska så att de fattar
2: <laughs> bara uh, ni kan fortfarande fira det nya året som uh, ligaledare, Pjärde. Får du ändå ta med dig? Slår ni fullhand borta på uh, nyårsafton så skjuter du uh, champagne och skit som uh, övers på tronen. Ja, det hade varit fint.
4: Vi var ju fullhand borta i våras, var jag på. Då åkte vi partybåt genom London tre timmar före matchen. Så, uh, tyvärr var alla partybåtar uppbokade längs med temsen nyårsafton, men... Uh. Ja, rimligt kanske Men ja det krävs ju att stötsa tillbaka nu och, och.
5: Men köper du inte en båt lite snabbt då?
4: <laughs> <laughs> vet inte, det är bara du som flyger privat till Sydafrika så.
5: <laughs> ja, Man vill ju inte beblanda sig med pöben för mycket, så enkelt är det
2: så är det. Men uh, ni, uh, vi hoppas att ni är på en lite ljusare plats efter 50 minuter i varandras uh, sällskap. Och har fått bearbeta gårdagen. Till uh, alla som lyssnar Så är vi som vanligt stort tack för att ni är med. World Britannia fortsätter pumpa på. Vi sätter oss nog på lördag kväll. efter att United har uh, kämpat sig till en poäng mot Nottingham. Fabbe, alla vad gör Hallå,
3: hallå. Sir Marcus, Dr. Rashford, member of the British Empire det är tillbaka. Garnacho stekhet utgår från här. Rasmus Höjlund har börjat sin resa mot att bli världens bästa nia. Vi är tillbaka Robin. 5-0 imorgon. 5-0. Och sen ja. firar vi in det
2: nya året. Så gör vi. Och uh, ni som lyssnar, ni hänger med, i sprider till polarna- att uh, er favoritpodd om Premier League, den heter Rule Britannia. Man hittar den i uh, samma podflöde som Tutto Live Weekend och allt annat kul. Vi gör där. Följ oss också på Instagram, Britannia podcast. både på Instagram och Twitter. Så skickar vi ut vår trippel här inför kommande matcher som väntar som vi gör tillsammans med ATG. Så stort tack till er som lyssnar. Ryn, Hertin, Jalkemo. Vi hörs Fabian, men till er andra, gott jävla nytt år. Tack för 2023. Så hörs vi på andra sidan.